0: Ja, danke. Ähm, Cypherpunks, ich sag's es noch ganz kurz, der Begriff leitet sich ab aus ähm, Cyberpunk, vielleicht kennen das auch noch manche, Cypherpunk war auch den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen eher ein Begriff vielleicht. Ähm, es ist eine Mischung aus Cypher für die Ziffer in der Verschlüsselung und im Cyberpunk, einem literarischen Genre aus den 80er Jahren und auch später. Neuester Film aus dem Genre, könnte man auch sagen, ist Ghost in the Shell, ist da nah dran, aber kommen wir mal zum Thema. Ähm, ja, Verschlüsselung ist Alltag, ohne dass wir es automatisch merken, immer unbedingt. Also wir haben das in Geldautomaten, wir haben das, ähm, wieso ist eigentlich das Bild noch nicht hier? Äh, das wäre noch wichtig. Ähm, wir haben das in Geldautomaten, haben es im Online-Shopping, damit man da erkannt werden kann. Mobilfunk ist verschlüsselt, äh, auf eine gewisse Weise zumindest, dass nicht direkt der Funk mitgehört werden kann. Und diese Zugangs-ID-Karten, die man irgendwo ranhält, kommen auch nicht ohne Verschlüsselung raus. Ähm, andererseits gibt es viele Bereiche, wo Verschlüsselung überhaupt noch nicht so richtig angekommen ist. Da muss auch viele für einsetzen. Wenn man jetzt mal fragt, wer hier hat schon mal eine E-Mail verschlüsselt verschickt? Wir sind auf der Republika, das merkt man. Es ist so ungefähr ein bisschen knapp die Hälfte. Ähm, die Leute, die es noch nie gemacht haben, kennen vielleicht die Problematiken, warum man noch nicht dazu kam. Manche denken sich, ich müsste es mal machen. Aber hm. die anderen wissen, wie schwer es sein kann, verschlüsselt zu schreiben, selbst wenn man dafür vorbereitet ist, weil die Gegenseite fehlt. Wem kann man eine verschlüsselte Mail schicken, wenn man selbst, ähm, wenn die andere das nicht, Person das nicht kann? Genau, und deswegen ähm, hatte auch zum Beispiel Edward Snowden ziemlich Probleme, seine, seine Daten zu übertragen am Anfang, weil der Journalist immer das schicken wollte. Ziemlich lange kein PGP hatte, also er musste sehr lange darauf warten und äh, war die ganze Zeit schon in Gefahr. Hat er doch geklappt, aber ja, da sieht man das auch. Ähm, Privatsphäre-NGOs die wir auch hier vertreten haben und die ich hier auch, das möchte ich ganz betonen, wirklich äh, äh, auch in Schutz nehmen würde, ähm, betonen meistens ganz stark den Schutz vor Überwachung, den wir als Problem haben, und äh, den Schutz der Privatsphäre, die Möglichkeit, sich privat zu unterhalten. Ähm, sie fordern natürlich nicht das, was wir normalerweise als Nebeneffekt sehen, was wir zum Beispiel im Fall von München hatten, wo ein 18-jähriger, rechtsradikaler Jugendliche, neun Menschen waren es glaube ich erschossen hat, mit Waffen, die er sich im Darknet beschafft hat, radikalisiert durch Informationen, die er möglicherweise im normalen Internet gefunden hat, möglicherweise auch im Darknet, ist ein Bereich, der mit dazu gehört, der eine Folge ist von diesen Privacy-Tools, die wir heute haben. Die Frage, woher kommen diese Technologien, ist einer, die man eigentlich nicht so eindeutig be be beantworten kann, wie das waren die Cypherpunks. Wir haben aber eine wichtige Rolle gespielt. Also 1988 hat der Cypherpunk einer von drei Mitgründern, Timothy May, sein kryptoanarchistisches Manifest verfasst, in dem er gesagt hat, wir stehen kurz vor dem Punkt, wo es möglich wird, privat zu verschlüsseln mit der Computerkapazität, die wir haben, die zu Hause in den Heimen ist. Zusammen mit dem Internet entsteht da was Neues, das sich entwickeln wird. Und ein anderer Gründer der Cypherpunk, Eric Hughes, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, ähm, hatte auch mal, oh, da war noch die äh, ganz kurz die Betonung der Privatsphäre, da hatte ich vergessen, weiterzudrücken. Also wir haben hier Tor und GNU PG für Verschlüsselung, die halt jeweils Privatsphäre, Protect Your Privacy, Reconquer Your Privacy, das im Blick haben. Für Eric Hughes war die Aufgabe der Cypherpunks, das Erstellen von, also die Verteidigung der Privatsphäre durch Verschlüsselung, durch anonyme e mail -Vor äh, weiterleitung durch digitale Signaturen und elektronisches Geld. Das war jetzt 1993, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. So, wir hatten ziemlich lange Entwicklung eigentlich seitdem und Bitcoin gibt es ähm, auch noch nicht so lange, 2011 auch, wenn ich mich nicht irre, als elektronisches Geld. Davor gab es schon verschiedene Versuche, aber keiner war so erfolgreich. Und ähm, ja, es ist alles sehr weit verbreitet und verfügbar. Und diese drei Säulen würde ich gerade jetzt... Ich würde das auf drei Säulen zusammenfassen, er hat vier Sachen genannt, aber Verschlüsselung, wie wir sie im PGP haben, erlaubt uns einerseits eben privat zu kommunizieren, sodass es niemand anders lesen kann. Es erlaubt uns auch, Nachrichten zu unterschreiben, sodass jemand anders sehen kann, okay, das kommt direkt von mir, sobald man mal Schlüssel ausgetauscht hat. Es gibt Anonymisierungssysteme wie Tor, es gibt noch weniger bekannte I2P, habe ich mich selbst noch nicht mit beschäftigt so stark, aber es gibt verschiedene andere noch. Und es gibt natürlich digitales Geld mittlerweile. Für Eric Hughes war klar, die verbreiten sich von selbst. Wenn es erstmal da ist, die starke Verschlüsselung, dann geht die überall hin. Die verbreitet sich über dem ganzen äh, Globus und letztlich ähm, gehen damit auch die anonymen Transaktionssysteme rum. Und damit merkt man schon so ein bisschen, es geht da auch ganz stark um Ökonomie. Nicht nur um Privatsphäre. Und ja... Der andere Gründer, Timothy May, der auch sein kryptoanarchistisches Manifest geschrieben hatte, der hat das insofern als Entwicklung gesehen, dass er gesagt hat, wir kommen da zu einem anarcho-kapitalistischen Markt, den er Kryptoanarchie nennt. Kryptoanarchie für ihn war das so ein Wortspiel, weil es gibt diesen Begriff Kryptofaschismus, dass der Faschismus sich in anderen politischen Strömungen versteckt und das ist die versteckte Anarchie und gleichzeitig ist es natürlich die verschlüsselungsbasierte Anarchie und er hat damit eigentlich nicht so eine Anarchie gedacht, wie wir jetzt das klassisch hier mit Anarchismus verbinden, sondern einen ganz radikalen Markt. Und ja, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt diese vier Säulen, drei Säulen eigentlich äh, mittlerweile verwirklicht haben durch ganz viele Sachen, Verschlüsselung gibt es auf PGP, mit TLS ist die ähm, Verbindung, die wir haben, wenn wir jetzt Online-Banking machen oder sowas, ähm, durch Messenger wie Signal, wenn wir Anonymität und digitale Währung haben, warum ist das nicht passiert, warum hat sich das nicht überall verbreitet und Timothy May ging eben davon aus, dann zahlen irgendwann alle keine Steuern mehr, dann können irgendwie der Staat nicht mehr existieren und es bricht alles zusammen, warum passiert das nicht. Ähm Aber zuerst möchte ich darauf eingehen, dass es eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass die sich entwickelt haben und dass die Cypherpunks da maßgeblich mit dran beteiligt waren. Ähm und zwar war bis in die 90er Jahre Verschlüsselung mit ganz starken Exportversuchen äh, belegt, äh, verboten. Es ist immer noch schwierig, mit Verschlüsselung umzugehen. Je autoritärer ein Staat, desto stärker kann man dafür auch verfolgt werden. Man hatte in der Türkei zum Beispiel das Problem, dass Leute mit der Gülen-Bewegung in, äh, Gülen in Verbindung gebracht wurden, wenn sie einen bestimmten, bestimmten verschlüsselten Messenger benutzt haben. Ähm, und im Westen ist es jetzt mittlerweile weiter verbreitet, aber dafür mussten die Cypherpunks Kampf, kämpfen. Ein Grund, warum... Ähm, Krypto so stark äh, unterdrückt wurde, war eben, dass es eine ganz starke militärische Vergangenheit hat auch und eine verschwörerische in der Form. Also eine ganz frühe Verschlüsselungsmethode kennt man vielleicht noch aus der Grundschule so mit dem Cäsar-Verfahren, wo man ein Alphabet neben das andere setzt und wenn ich jetzt den Buchstaben A verwenden will für meine Nachricht, schreibe ich stattdessen D und so weiter. Vielleicht hat das mal jemand gemacht und dann hat man Ende so einen Buchstabensalat, den man nur lösen kann, wenn man weiß, dass man das so gemacht hat. Ähm, ein bisschen später gab es ein bisschen komplizierteres System. Das hier war aber das Babington-Komplott. Da sollte eigentlich Elisabeth I. umgebracht werden von ein paar Verschwörern und die wollten ähm, Maria Stuart auf den Thron bringen, äh, auf den Englischen, um da ein katholisches England zu haben. Das wäre historisch wahrscheinlich eine ziemlich wichtige Entwicklung gewesen. Es ist nicht passiert, weil ihr Brief geknackt wurde und äh, sie darüber entlarvt wurden. Maria Stuart wurde hingerichtet, die... Ähm, Verschwörer auch. Ich bin übrigens sonst jetzt nicht so ein großer Verschwörungstheoretiker oder so, ich wollte das gerade mal. Das ist manchmal in so einem Kontext wichtig zu erwähnen. Ähm, aber das war eine. Ähm, genau. Und dann kam es eben weiter mit Telegrafie und Funk wurde es noch viel wichtiger, Sachen zu verschlüsseln. Also der technische Fortschritt im 19. Jahrhundert hat notwendig gemacht, dass Funksprüche, die eben auch militärisch übertragen wurden, dass Befehle nicht einfach aus dem Äther abgegriffen werden können und man sie lesen kann. Ein Beispiel war die deutsche Enigma-Maschine. Es gab da vor ein paar Jahren diesen Film über Alan Turing, der, den, der da maßgeblich daran beteiligt war, den zu knacken. Die ersten Hinweise, wie man das macht, kamen aus Polen. Auf jeden Fall hat man da mit der Schreibmaschine was Ähnliches gemacht, viel komplexer als das Cäsar-System, aber eigentlich was Buchstaben durch Buchstaben ertauschen. Ähm, und im 20. Jahrhundert kam dann eben noch der Computer und das Internet und hat dann auch für den privaten Bereich Verschlüsselung zunehmend notwendig gemacht. Das heißt, IBM war eine der ersten Firmen, die da was gemacht hat. Es ging auch um Geldautomaten. Zusammen mit einer US-Behörde zur Standardisierung haben die einen Verschlüsselungsstandard entwickelt, der bald aber auch stark kritisiert wurde von einigen Leuten, die sich mit dem Thema auskannten aus dem akademischen Bereich. Unter ihnen waren auch äh, Whitfield Diffie und Martin Herrmann, die haben die Grundlagen überhaupt mal entwickelt für die Idee von PGP, weil nämlich vorher war es immer so, wenn man was verschlüsseln will, brauchen beide den gleichen Schlüssel und dann müssen alle den Schlüssel kennen und desto mehr Leute den Schlüssel kennen, desto schwerer wird es, das geheim zu halten. Was die vorgeschlagen haben, ist, wie PGP geht. Und zwar ähm, ist das ungefähr so, wie wenn... Ähm, man, wenn man jetzt eine Nachricht verschicken will, die nur verschlüsseln kann für jemand anders und der andere kann die nur öffnen. Also Beispiel sind manchmal Briefumschläge. Ich finde es ein bisschen besser zu sagen, man hat so Schatullen, in dem man die Nachricht reintut. Und ich habe einen Schlüssel für ein Schloss und von dem Schloss, das wird in Serie hergestellt und man kann jeder, der mir eine Nachricht schicken will, kann dieses Schloss nehmen, das an eine Schatulle klicken, auf, aufmachen, kann es dann nur noch ich. So ähm, und dann kann man das verschicken und äh, ich kann es öffnen. Genau, das war die Idee von denen und es kam dann auch später eine mathematische Lösung dafür auf den Markt. Die war aber für Computer einfach zu stark und erst 1991, um auf die Cypherpunks zurückzukommen, hat mit Phil Zimmerman jemand einen Vorschlag gemacht mit PGP, der auf normalen Rechnern gut gelaufen wäre und der verfügbar war. Jetzt war es aber so, dass der Patentprobleme damit hatte. Der hat nämlich von den Leuten, die damals die mathematische Lösung gekriegt, die Erlaubnis nicht gekriegt. Plus, es war eben... Eine legal ziemlich schwere Zone und er hat sich da ganz schön in Gefahr gebracht und hat das Ding dann irgendwann auch noch frei verbreitet ähm, im Internet und hätte, wenn es jetzt irgendwie über die Grenze gekommen wäre, äh, über das Internet auch noch Probleme haben können, weil er sich vielleicht wegen Munitionsexport ähm, schuldig gemacht hätte. Warum macht er das? Warum bringt er sich so in Gefahr und kriegt noch nicht mehr Geld dafür? Das war wieder der politische Drive von den, von den Cypherpunks. Er war auch einer, er war mit äh, organisiert über die Mailingliste, die dazugehört hat. Und es war für ihn wichtig, Privatsphäre zu schützen. Ein Thema, das wir viele teilen, aber es war auch so ein, so ein, so ein libertärer Gedanke. So eine Richtung, die man ähm, in den 90er Jahren auch mal ganz gut auf den Punkt gebracht hat bei ähm, Richard Barb... Nee, und? Da sind sie... Richard Barbrook, Andy Cameron, zwei sympathisch aussehende Medienwissenschaftler, glaube ich, die ähm, damals die These von der Californian Ideology entworfen haben. Wir hatten es vorhin schon mal: äh, Das Internet, die Welt ist nicht das Silicon Valley. Im ähm, Silicon Valley kam es zu so einer, laut den beiden, zu so, so einer ähm, Verbindung dessen, was in den USA gerne die New Left und New Right genannt wird und wurde. Also New Right gibt es auch noch so verschiedene Strömungen. Man darf jetzt nicht so sehr an Trump denken äh, und seine Gefolgschaft, sondern eher so an ähm, extrem marktliberale Denkweisen, die mit einem gewissen Konservativismus zusammenhängen. Und die New Left war eben die Gegenkultur, zu der auch die Hippies gehören. Wie kamen die zu, zusammen? Ähm, ein ganz starker Punkt war die Staatsfeindlichkeit. Beider Strömungen, dass in der Counterculture ganz stark Antimilitarismus vorhanden war, dass man das irgendeinen autoritären Staat hat, hat man abgelehnt. Und auf der anderen Seite war eben Marktregulierung und Besteuerung ein ganz großes Problem bei den ähm, eher libertären Strömungen. Und so hat man da irgendwie einen Weg gefunden, wobei natürlich nicht die Akteure der jeweiligen Strömungen unbedingt zusammengekommen sind, sondern in der California Ideology ist eine neue Denke entstanden, die. Barbrook und Cameron auch im Magazin Wired ganz stark vertreten gesehen haben und Wired hat auch äh, ganz stark berichtet, anfangs über die Auseinandersetzungen der äh, in den Crypto Wars, wie die gerne genannt werden, also genau diese Auseinandersetzungen zwischen Staat und Akteurinnen und Akteuren, die ähm, Verschlüsselungstechnologie bringen. Wir haben hier auch die drei äh, Cypherpunk-Gründungsmitglieder, äh, Timothy May, John Gilmore und Eric Hughes, auf dem Cover der zweiten Ausgabe von Wired und Wired gibt es ja immer noch, kennen vielleicht viele, hat auch immer noch mal äh, Themen, die so in die Denkrichtung gehen. Ich glaube mittlerweile ist es auch ein bisschen ausgefächert und die deutsche Ausgabe ist ja auch ein bisschen vielleicht anders, aber ist auf jeden Fall auch ein fortbestehendes Magazin. Ja und das passt auch ein bisschen zu dem, was May sagt. Also weil gefragt, wer sind eigentlich die Cypherpunks, sagt er, es sind ziemlich große Mischungen, wir haben einen Haufen radikale Libertäre, ein paar Nachokapitalisten kapitalisten und sogar ein paar Sozialisten. Und das war eben das, da kam so ein ganz komischer Wust zusammen. Ja, und die Form, wie man sich dann aktivistisch betätigt hat, war Code schreiben. Wir schreiben den Code, der dann rausgeht in die Welt und gestoppt werden kann er nicht mehr, weil erstmal, wenn es irgendwie draußen ist, dann. Ähm kann es auch nicht mehr aufgehalten werden. Und tatsächlich ist es ähm, heutzutage, wäre es schwierig, wenn irgendein Staat, irgendeine Behörde sagen würde, wir schaffen jetzt PGP ab oder wir schaffen es jetzt ab. Man kann es verbieten, aber man kann es schlecht verschwinden lassen, wenn man das Internet nicht abschaltet. Ja, und so kann es aber eben auch passieren, dass das Darknet sein Eigenleben entwickelt. Und das ist das, was man heute sieht, was heute problematisch werden kann. Ich bin auch ein Freund des Darknet als wichtige Informationsquelle für Oppositionelle in repressiven Staaten und so. Also keine Darknet-Fundamentalkritik ähm, hier, aber das gehört natürlich dazu. Und das war auch für die eigentlich gar nicht überraschend. Die haben nicht nur gedacht, also äh, John Perry Barlow, der dieses ähm, Manifest für ein unabhängiges Internet geschrieben hat, ähm, das auch die Electronic Freedom Foundation so als Gründungsmanifest sieht, der war auch Cypherpunk und man wusste, wir schaffen da eine freie Welt, aber auf die Frage, ob es den Rassisten hilft, sagt May auch ziemlich klar, ja, das ist eine Konsequenz, so funktioniert freie Rede. Und das war vielleicht auch ein bisschen ein Blick, der zu sehr aufs Internet verengt war. Man hat vielleicht nicht so sehr darüber nachgedacht, was da draußen passiert, aber bei May war das ziemlich klar, und es war eine laute Stimme unter den Cypher Cypherpunks, der hat gesagt, man wird Waffen kaufen können, man wird Leute bezahlen können, um unliebsame Politiker umzubringen, ähm, es wird keinen Staat mehr geben, so wie ihn haben. Ähm, Eric Hughes hat sich mal später dazu geäußert und gesagt, ja gut, so arg, äh, 2013 gab es ein Zeitinterview und sagt, so, so arg waren das jetzt keine Prognosen. Der hat gesagt, ja, das waren Kampfschriften und so weiter. Aber klar sollte jetzt geworden sein, es geht um mehr als nur Privatsphäre oder es ging den Cypherpunks um mehr als nur Privatsphäre. Vielleicht nicht allen. Niemand hat den Anspruch erhoben, für alle zu sprechen. Aber wenn man solche dominanten Personen hat, gibt es natürlich auch viele, die denen folgen. Und äh, es ging darum, die Welt irgendwie in Grundfesten zu ändern. Und dazu gehörte eben auch das zu akzeptieren, was wir heute sehen und wogegen wir eigentlich vorgehen wollen. Die Frage ist, woher kommt so ein Denken, was, was sich so ganz salopp über sowas hinwegsetzt und sagt, ja, gehört er halt dazu. Ähm, sie stehen auf jeden Fall in der Tradition auch von libertären äh, Denkrichtungen, die man in den USA hat. Ich würde das jetzt vom Philosophischen her mal ähm, veranschaulichen an Ayn Rand, die auch eine wichtige äh, Quelle ist für den Neokonservatismus in den USA. Da gab es auch vor kurzem eine Verfilmung von Atlas Shrugged. Atlas wirft die Welt ab, ist ihr... Äh, wegweisendes Buch, worauf sich sehr viele beziehen und philosophisch hat sie eben ganz stark davon ausgegangen, dass die Natur des Menschen Egoismus ist. Damit meint sie nicht, dass wir natürlicherweise uns gegenseitig ausrauben und überfallen, also nicht im Sinne von Brutalität und das ist schon noch ein interessanter Gedanke und wenn man die Leute liest, das sind immer logisch sehr kohärente Sachen und sehr beeindruckend, aber das sind aber eben auch immer wieder sehr geschlossene Systeme, die sich an der echten Welt dann gar nicht unbedingt bewähren müssen. Altruismus, die Menschenfreundlichkeit, hat sie als eine Form der Tyrannei gesehen und sagt, der Altruismus ist die Ursache für autoritäre Staaten, weil er sagt, er stellt das Kollektiv, der stellt die Menschheit über den einzelnen Menschen und deswegen sei Menschenfreundlichkeit ein Problem. Und ähm, insgesamt ist es eben unmoralisch, ähm, die menschliche Freiheit einzuschränken. Ein Anarchokapitalist, wie sich Tim May versteht, war Mary Rothbard oder Rothbard, ich weiß leider nicht genau, wie man es ausspricht, der ähm, die Natur des Menschen als seine Freiheit sieht, der sagt, es geht dem Menschen darum, der Mensch hat die Eigenschaft, rational Ziele zu setzen zu können und sie zu verfolgen und ähm, das ist die Natur, die setzt sich sowieso irgendwie durch. Also da hat man schon so eine Tendenz, die sich bei den Zeitverfangs auch schon zeigt. Ähm, die Frauenbewegung zum Beispiel, sagt er, ist eine Revolte gegen die Natur er sagt, so funktioniert die Welt halt einfach nicht ähm, und ähm, die Leute machen, greifen eigentlich die Grundsubstanz der Welt an, das geht nicht. Also, das, das fand er ganz furchtbar. Ähm, und er hatte aber für seine Philosophie einen Nicht-Aggressionsgrundsatz. Eine gute Welt kann nur bestehen, wenn niemand, niemand andere, jemand anderen angreifen kann. Ähm, er hat das so als, als Axiom, heißt es Engl im Englischen auch, also er hat es wirklich als Grundsatz gezeigt, der anarchokapitalistische Sta Staat, nein, der anarchokapitalistische Gesellschaft basiert darauf, dass niemand niemanden angreift. Aber erstens kann man irgendwie nie rum, soweit ich das rausfinden konnte, wie das funktionieren soll, wie man das sichern soll, wenn man keinen Start hat. Und das andere Problem man, dann kann man nichts ändern, wenn man so denkt, weil du hast dann immer noch die Leute, die sich zusammenschließen und irgendwie als eine Gruppe ähm, versuchen, das durchzusetzen. Und ja, kann man nur warten, bis sich das Bewusstsein bei allen ändert. Ähm, und das ist was, wo die Cypherpunks Anders ansetzen konnten. Statt nämlich wie Ayn Rand und ähm, Mary Rothbard äh, auf Natur und moralische Grenzen zu setzen, hatten die Internet und Verschlüsselung und konnten einfach sagen: Na gut, ich schade hier niemandem, ich greife hier niemanden an, ich setze es hier raus in die Welt und es verändert die Welt ganz von selbst. Leute werden nicht mehr äh, Staatengebilde bauen können, Leute werden nicht mehr einzäunen können, alles wird frei sein. Ähm, und das war eigentlich der wichtige Zusammenhang. Genau. Also, das war das Denken und ähm, das wäre der erste Teil. Ich würde sagen, das geht natürlich schon um Freiheit bei denen. Es geht um Privatsphäre, aber die Art und Weise, wie sie das denken, ist wirklich eine ganz stark darauf zugespitzte. Also es ist nichts anderes als Freiheit und Privatsphäre und das ist was, was man leider ab und zu auch bei anderen Leuten sieht, noch im Denken und was vielleicht noch nicht mal unbedingt heißen muss, dass alle denken, wir müssen im Anarchokapitalismus leben. Aber... Es ist, glaube ich, meines Erachtens, also es ist meines Erachtens sehr wichtig, im Blick zu behalten, was wollen wir eigentlich auch für eine Gesellschaft. Also nur zu sagen, Privatsphäre erhalten und sich vor Überwachung schützen, das kann es noch nicht sein. Wir müssen irgendwo auch sehen, wohin soll das führen, was für eine Welt ist das. Und eine gute Welt sollte meines Erachtens auch Menschen die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen und für sich selbst zu sein und das zu denken, was sie denken wollen und das zu tun, was sie tun wollen, solange sie niemandem schaden. Aber... Das ist noch nicht alles. Weil wenn sie das sind, dann sind sie frei von irgendwelchen Zwängen. Aber sie sind nicht frei zu leben. Weil wenn sie nichts zu essen haben, dann kriegen sie auch nichts. Und das fände ich deutlich problematisch. Ja, ich habe in meinem Ankündigungstext noch versprochen, was zur realen Entwicklung zu sagen. Wie es so? Leben wir eigentlich nicht im äh, Kryptoanarchismus. Und da würde ich jetzt einen ganz kleinen Abriss dazu machen, welche Probleme ich... Es war ja meine Masterarbeit, die ich darüber geschrieben habe. Ähm, welche Probleme ich da gesehen habe, da kann man sich drüber streiten, aber das, äh, würden, ja, das werden wir sehen. Es soll ein Abriss sein und kann man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ähm, ich fange mal an bei einer der ersten, bei der ersten Säule, bei der Verschlüsselung. Wir haben Anfang der 90er Jahre PGP gekriegt und es hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Hier sind es wirklich viele Leute, ich war jetzt beeindruckt, aber draußen in der Welt kann man kaum jemand eine verschlüsselte PGP-Mail schreiben. Das ist wirklich enttäuschend, immer wieder. Es hat sich Verschlüsselung in anderen Bereichen durchgesetzt, aber in anderen Formen. Dieses Ding, wo man sich selbst schützt, das ist leider nicht so groß geworden. Und bei solchen Messengern, die wir heute haben, ist dann doch immer wieder das Problem, dass wir denen vertrauen müssen ganz stark. Dass bei WhatsApp kam die Verschlüsselung als Feature mit rein und kurz danach kam raus, dass es irgendwie dann doch gewisse Wege gab, Sachen rauszukriegen. Außerdem vertrauen wir denen immer noch unsere Metadaten an ohne Ende. Ähm Genau, und das ist eben das, was die neuen Messenger sind. Also es ist ein ganz starkes Vertrauen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr gab es, glaube ich, einen Vortrag dazu, so der Wandel von der Netzwerk- zur Plattformgesellschaft. Die Leute gehen immer mehr dahin, um Plattformen zu vertrauen. Und ja, nutzt man halt Google Mail, werten die meine Daten zwar aus, aber die werden zumindest nicht zu mir nach Hause kommen, und um mich zu erpressen. Das ist auch eine Denke, die vielleicht gar nicht so falsch ist. Ähm, und... Ja, und das ist eben diese allgemeine, dieses allgemeine Vertrauen, das so da ist. Das ist. Die meisten stellen sich nur nicht die Frage, was passiert, wenn die Daten in andere Hände fallen. Anonymität wäre dann das, was dagegen schützt. Aber da haben wir ein anderes Problem auch. Tor selbst war ein, ist ein Projekt, das wurde nicht nur von, von, von Leuten wie den Cypherpunks entwickelt, die Privatsphäre schützen wollten. Tatsächlich war es von Anfang an ein stark vom Militär geschütztes Ding, weil nämlich äh, Geheimdienste sich darüber natürlich auch schützen können. Wenn ein Geheimdienst Computer ausschnüffelt und ich sehe, wer da auf meinen Computer zugreift, dann kann ich das auch einem gewissen Ort zuweisen und sehen, was das ist. Also ursprünglich war das ganz stark darüber finanziert und große Teile der Finanzierung von Tor kommen auch noch aus diesem Bereich und Tor sagt das auch ganz offen auf ihrer Seite, also wer benutzt Tor, private Leute, Familien, bla 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 und ganz unten steht es Militär und es ist darüber irgendwie schon angewiesen auf die Unterstützung durch zentrale Einrichtungen und außerdem auf die Internetinfrastruktur und das ist jetzt nochmal, warum leben wir nicht im Kryptoanarchismus, wie kann denn das Internet im Kryptoanarchismus funktionieren, das soll ja, also wenn wir Netzneutralität brauchen, damit die Informationen frei fließen können, dann kann ja das Internet niemand gehören, wenn die ganzen Server irgendwo stehen und die Leute das, also wenn jeder darüber verfügen kann über seinen eigenen Server, wie er will, dann wirst du das nicht so haben. Ähm also das ist auch so eine gewisse Problematik und außerdem ist bei Tor die, der Betrieb durch, von Knotenpunkten durch Geheimdienste sehr wahrscheinlich, äh, weil die nämlich darüber auch wieder bessere Rückschlüsse ziehen können, was da passiert im Tor-Netzwerk und ähm Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Tor auch gar nicht so gut funktionieren würde, wenn es die Geheimdienste nicht mehr gäbe, weil die ziemlich viel Geld da reinstecken. Vielleicht doch, können wir sehen, vielleicht wäre das Internet dann auch insgesamt weniger ausgelastet. Und Bitcoin als letztes, als Beispiel für digitale Währung, ich würde sagen, ist das erfolgreichste. Es gab frühere Konzepte, die aber immer irgendwie eine zentrale Ausgabestelle gebraucht haben, wo dann diese Coins irgendwie unterschrieben werden und so. Das ist nicht so richtig abgehoben Bitcoin hat eine eingeschränkte Verwendung. Also ich meine, es ist jetzt groß und das ist äh, total gehypt und interessant und die Blockchain, die dahinter steht als Technologie, ist ja nochmal ein eigenes Ding, wo man auch drüber sprechen kann, aber Bitcoin selbst hat nicht diesen Effekt erzielt, den, den Mail da erwartet hat, dass jetzt irgendwie Leute sagen... Ähm ja, äh, warum sollte ich denn jetzt noch Steuern zahlen? So, Ich kann doch irgendwie meine Futebeutel ähm, auch über das Darknet verkaufen, dann brauche ich die Steuer nicht abgeben und dann habe ich auf jeden Fall was gespart. Und wenn ich dann noch mein Essen da einkaufe, dann spare ich noch mehr. Ähm, das macht einfach keiner und eins davon, ein Grund davon kann auf jeden Fall sein, dass die hohen Kursschwankungen ein Problem sind. Ähm, und, äh, ja, und das Darknet ist natürlich trotzdem ein boomender Markt oder es gibt einen boomenden Markt im Darknet. Und, ähm, aber den gab es eigentlich auch schon vorher. Also Waffen wurden auch früher gehandelt, Drogen wurden auch früher gehandelt. Es funktioniert jetzt anders und es hat sich vielleicht auch verändert. Darüber kann man auf jeden Fall auch reden, also wenn man sich mal direkt mit solchen Schattenmarktsachen auseinandersetzt. Aber die Welt verändert das jetzt nicht in seinen Grundfesten und stürzt nicht alles um. Also deswegen würde ich sagen, hat das mit dem Krypto-Anarchismus nicht ganz so abgehoben, nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, ich möchte aber auch nochmal betonen, dass das, was jetzt hier zu hören war über die Cypherpunks, vor allem im gedächtnis bleiben sollte, wenn man sich nochmal fragt, wie kann das eigentlich passieren, dass jetzt das Darknet so aus dem Ruder läuft? Das ist nicht aus dem Ruder gelaufen. Das war schon auch früher denkbar, das war klar. Und wenn wir in einer besseren Welt leben wollen, dann müssen wir darauf achten, dass es nicht nur der Schutz der Privatsphäre sein kann, sondern dass dazugehören muss, dass wir gucken, wie kann die Welt besser sein, wie leben wir miteinander. Und dafür müssen wir uns auch zeigen. Dafür müssen wir auch rausgehen in die Welt. Und das machen ja auch viele man sollte es aber im Blick haben, ja. Danke. Das Mikro ist noch aus? Also einen kleinen Moment haben wir noch. Angemacht, genau, hallo. Ähm, wir haben noch drei Minuten, wir haben noch Zeit für eine oder zwei Fragen, falls es eine gibt. Falls nicht, steht Emanuel auch bestimmt noch danach hier unten. Und jetzt habe ich lange genug geredet und jetzt gibt es auch eine Frage. Ja, hi, Erik hier. Ich fand eben gerade den letzten Teil am spannendsten, den du vielleicht ein bisschen ausführen solltest, weil diese explosiven Ideen, die da ähm, aus Neokonservativen und eben auch Anarchikapitalisten eigentlich nicht nur diese drei Herren, der Gründer des ähm, Privacy und äh, Kapitalisierung äh, inspiriert haben, auf diesen Ideen bauen ja eigentlich auch noch Peter Thiel und Stephen Bannon ihre Ideologie auf für einen schlankere Staat und eben auch für eine Abschaffung des Staats. Da frage ich mich gerade, welche guten Schlüsse ziehen wir uns eigentlich von diesen zwei Philosophen heraus und eben auch aus der Kryptografie für eine stabilere und vielleicht auch freiere Gesellschaft statt die Abschaffung von dessen? Also... Ich, ich, hab, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Welche Punkte können wir bei, bei den, bei den neokonservativen Neo und äh, libertären Strömungen rausziehen, um eine stabilere Gesellschaft zu kriegen? Huh. Also ich glaube, also wenn ich das richtig verstehe, soll ich von denen ihrer Warte ausdenken. Und die würden sagen, unsere Gesellschaft wird besser, weil bei Ayn Rand sich einfach... Ähm, die besseren Führerinnen und Führer herausbilden. Also wer am besten unternehmerisch arbeitet, gibt der Gesellschaft auch den besten Reichtum. Und sie sagt, dass halt Wohlfahrt die Leute irgendwie zu Bettlern macht und sonst würden sie sich anstrengen. Und die würde sagen, stabilisiert sich dann von selbst. Und bei Rothbard ist das ist ja mehr so eine Einstellungssache. Wie kann man die Leute dazu bringen, anders zu denken? Ich würde solchen Leuten einfach auch mich nicht direkt anschließen. Deswegen. Ich glaube, das Problem ist, dass sie die Welt zu so mathematisch begreifen, dass sie zu sehr die Menschen in, in ein Partikel einteilen. Dann kann man so versuchen, wie kann ich jetzt mathematisch lösen, dass die Leute alle stabil dastehen. Aber so, so, so funktionieren Menschen nicht. So. Also Leute, Leute leiden auch und zahlen nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Antwort darauf war. Aber ja, es gibt. Wir haben noch eine Frage. Eine letzte, kurze. Hallo. Ähm, mit dem Aufkommen von Quantencomputern und genereller Rechenleistung ist ja, das, äh, sind diese asymmetrischen Schlüssel, die ja die Grundlage sind, ziemlich stark sozusagen unter Beschuss. Welche Auswirkungen hat das äh, praktisch dann auf, auf diese ganze Geschichte hier? Ähm, ja, äh, tatsächlich glaube ich, da gibt es kaum Hinweise drin in den frühen Texten, dass sie sich schon damit auseinandersetzen, aber die Bedrohung ist natürlich da, dass ähm, sowas wie PGP und so die Sachen, das basiert ja alles auf, auf Primfaktor, äh, Primfaktorzerlegung. Ähm, und wenn wir einen Quantencomputer haben, dann gibt es theoretisch diese... Möglichkeit, das alles zu knacken. Ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was da passieren würde. Das wäre ein Desaster, weil ja ähm, ganz, ganz viel Kommunikation ähm, damit gestört wäre und es wäre für unsere Wirtschaft einfach auch äh, ein Resultat, wo ich wirklich nicht wüsste. Das wäre vielleicht die größere Bedrohung als die Verschlüsselung selbst. <lacht> die Erfindung des Quantencomputers, ähm, aber da müsste man andere Spezies fragen. <lacht> aber es ist eine gute Frage. Ja. Danke. Danke. Und einen kurzen Applaus noch.